0: «Inside», ein Podcast aus der Gedankenecke. Was bringt Menschen zu ihren Hobbys? Was steckt hinter Menschen und ihren ganz eigenen Geschichten? Wie geht jemand mit Schwierigkeiten in seinem Leben um? Oder auf welche Art erlebt ein Mensch Glück mit dem, was er macht? In der Rubrik «Inside» wird die versuchen, mein Gegenüber besser zu verstehen und den Menschen dir im Gespräch näher zu bringen. Das duale Bildungssystem in der Schweiz ist weltweit einzigartig. Das sagt nicht nur ich, sondern zum Beispiel auch das grösste Lehrstellenportal der Schweiz, justi.ch. Nach der obligatorischen Schule fangen viele Jugendliche entweder Berufslehrer oder. Und da ist die Tendenz steigend. Sie starten eine weiterführende Schule bis hin zum Studium. Und da kommt ein Stichwort mit ins Spiel. Das ist zum Beispiel der Fachkräftemangel. Unter anderem über den Fachkräftemangel, aber auch die gesamte Landschaft der Berufsbildung in der Schweiz wird ich in dieser Folge Zeit mit einem absoluten Kenner der Berufsbildung, Thomas Rentsch, reden. Willkommen, Thomas. Ja, herzlich willkommen auch. Wenn ich dir jetzt gerade mal anfangs sage, dass die Schweiz berühmt ist für Schocke, Käse, vielleicht mal Berge und die Berufsbildung oder die Bildung allgemein. Kannst du dem zustimmen? Ich kann dem zustimmen. Kompromisslos, das ist ja so, ja. Warum ist die Schweiz so gut in der Bildung? Wir gehen nachher noch ein bisschen auf deinen Hintergrund ein, warum du überhaupt in der Landschaft so tätig bist unterwegs bist. Woher kommt das Bildungsniveau in der Schweiz?
1: Also wir haben ein einmaliges System. Wir haben, wie du vorher erwähnt hast, oftmals sogar das Beste auf der Welt. Das duale System die wir sogar äh, mit dem dritten Lernort, mit dem überbetrieblichen Kurs, äh, zu ergänzen. Mhm. Und die drei Lernorte, das gibt so eine 360-Grad-Perspektive, wo sehr nach der Wirtschaft ist. Man hat aber auch den theoretischen Hintergrund und man bekommt von Mühek noch ergänzend das, was halt die einzelnen Betriebe im Praktischen nicht leisten können. Mhm. So also ein ergänzendes System, wo nachher auch Angebot und Nachfrage natürlich, natürlich abgedeckt werden. Wir haben so viele Lehrstellen, wie wir betrieben haben, und nicht mehr und nicht weniger. Darum haben wir nachher auch eine sehr hohe Erfolgschancen für die Absolventinnen und Absolventen, dass sie einen Job finden, der sehr nach dem ist, was sie dann eigentlich auch in der Ausbildung
0: gelehrt haben. Schnell zu deinem Hintergrund, dass wir das am Anfang auch ein bisschen thematisiert. Du bist ich bin im Swiss Suisse jahrelang Leiter der Berufsbildung. Hast du hast wirklich Wissen aufbauen in dieser ganzen Berufswelt, auch in anderen Branchen mittlerweile. Wie kam es eigentlich so gekommen, dass du in dieser Bildung so aktiv bist? Was ist dein Hintergrund?
1: Ja, ich bin ein bisschen spezieller Bildungsverantwortlicher von einem Berufsverband. In der Regel sind es ja Leute, die aus der Branche wo die so ein Ausbildungscommitment haben und dort eine Mission haben und entsprechend das probieren im einem Verband nachher umzusetzen. Sehr äh, eng verbunden auch mit dem Berufsstolz, den sie haben. Mhm. Ich persönlich habe eine Vergangenheit als Sekundarlehrer. Also bist du
0: nie in der <lacht> genau. da wirklich
1: aktiv sie, sondern Sekundarlehrer bist du gewesen. Jawohl, das ist für mich natürlich eine spannende Situation aus einem anderen Gesichtswinkel. Ich hatte Schüler, die wirklich im in der Übergangsphase war in der Berufsbildung, in der Berufswelt. Und ähm, ich habe wirklich dann immer wieder gedacht, es ist eigentlich gut, dass man nach neun Jahren Schule, wo man manchmal halt auch gezwungen ist, Sachen zu lernen, wo man nicht zwingend gemacht ist dafür, aber halt es steht auf dem Stundenplan, es muss gemacht sein. Zum Teil wird man sogar geplagt mit Noten und jetzt kann man mal raus und darf äh, das machen, wo man Talent hat, wo man Neigung hat dazu und Freude hat und dann eben auch entsprechend äh, sich selber viel besser verwirklichen, als das vielleicht mhm. in der Schule möglich ist. Und dort äh, habe ich gedacht, diese Schnittstelle jetzt auf äh, der anderen Seite zu sehen, ist für mich ganz eine ganz spannende Sache. Ähm, ich habe wirklich eine riesige Perspektive gesehen, auf der anderen Seite, auf der Abnehmerseite, dass man dort eigentlich Chancen nutzen muss, nützen, die Jugendlichen mit ihren Bedürfnis Sinn zu erfahren, aufzunehmen und ihnen das Sinn auch
0: geben, weil das ist eine riesige Chance. Du vor allem mit den Jugendlichen auch Kontakt gehabt. Ähm, heute bist du ein mehr ähm, im, sagen wir mal, nicht mehr mit Jugendlichen am Wirken, sondern mehr mit den Firma allgemein, mit Unternehmen. Aber früher, also, hast du den direkten Kontakt mit den Jugendlichen gehabt? Hat es schon so bisschen, ähm, ja, hast du dir schon gewisse Äußerungen gehört, die dich eben dazu motiviert haben, in dieser Bildung ähm, so stark dich, ähm, zu engagieren?
1: Das ist ja so. Oder? Wenn man die Jugendlichen in der Berufswelt äh, begleitet, ähm, dann trifft man sie wieder an, ein paar Jahre später. Mhm. Und hört gehört natürlich zum Teil sehr erfreuliche Sachen. Aber leider halt auch äh, genau so Moment, wo man dann muss sagen muss, die Chance ist nicht wahrgenommen worden. Ich habe vor einer Chance geredet, Die Jugendlichen die wollen raus aus der Schule, die wollen etwas Neues erleben. Das ist eine positive Grundhaltung. Und wenn man nachher äh, den Jungen wieder begegnet, irgendwo im Dorf oder... In der Stadt, im Ausgang, wo auch immer. Und die nachher im Prinzip sagen, ähm, sie wollen die Lehre abbrechen, es sei nicht lustig, es sei nicht spannend. Man hat mhm. ihnen eine Mogelpackung verkauft, was auch immer. Man, man interessiert sich nicht für sie. Sehr oft ist ja das Thema das was ja. ich gehört habe. Äh, sie werden zu wenig betreut, begleitet. Sehrige Sachen haben
0: wir erwähnt. Und ich denkt da kann ich auf der anderen Seite etwas Positives bewirken. Weißt du noch einen speziellen Moment vielleicht, äh, im Gespräch mit einer Jugendlichen, eine Begegnung, die drin geblieben ist? Oder ist es einfach mehr das so Allgemeine, ähm, mit der Jugend in Kontakt zu sein und eben so ein bisschen ihre Bedürfnisse äh, wahrzunehmen?
1: Ja, gut, dass sie ein Einzelschicksal waren, das ist klar. Aber beispielsweise, wir haben jahrelang Jugendliche in dieser Schule ähm, in einem Betrieb äh, empfohlen, der wirklich gut ausgebildet hat. Und dass er eine Umstrukturierung ist, hat man dann Jugendlichen mal gesagt. Ich habe jetzt eine 13 Lernende, aber keinen einzigen Berufsbildner mehr. Mhm. Also also das ist eigentlich der, wo für sie zuständig ist, in ja. dem Sinn, oder? Ja. ja, bei dieser Anzahl Lernende braucht es ja wirklich mehrere ja. Berufsbildende, ja. oder? Und dann äh, <lacht> muss sagen, ja, also den darf ich glaube ich keine Jugendlichen mehr empfehlen, mhm. weil das schlussendlich. Äh, mhm. Die arbeiten einfach, oder? Also, dort geht es nicht mehr darum, auszubilden, sondern halt einfach
0: arbeiten und learning on the Job. Dem da sind dann vielleicht auch billige Arbeitskräfte. Ist das ein bisschen ein böses Wort, das man in solchen Zusammenhängen brauchen könnte, oder?
1: Ja, da gibt es natürlich noch negativere Beispiele. Ich würde sagen, dort dürfen sie wenigstens den Job machen. Mhm. Sie waren draußen gewesen, nachher auch mit einem Team und haben draußen geschafft und haben wenigstens das gemacht, was offiziell der Beruf ist. Ähm, Billige Arbeitskräfte erleben wir dann manchmal halt auch noch, dass man sie wirklich nur für ganz niederschwellige ähm, Arbeiten einsetzt äh, und äh, im Prinzip das, was die Kunst des Berufs ausmacht, das ist dann gar nicht das Thema und das ist dann ganz traurig für diese mhm. Leute. Ja.
0: Bleiben wir ein bisschen bei diesen Berufsbildnern. Ähm, du hast ja äh, dann im 2014 ähm, das Label Top-Ausbildungsbetrieb gegründet, noch im Rahmen von Karosserie Suisse, beim Verband du äh, tätig bist auch noch, aber ähm, mittlerweile eben bist du da, bei dem Label, also ist das ist äh, ein Unternehmen, ähm, wo Betrieb auszeichnet oder sie auch begleitet auf dem Weg eben, zu einem Top-Ausbildungsbetrieb ähm, zu werden, wo eben das Grundproblem bei dem Wurzelpakt mit dem Fachkräftemangel. Wie ist es zu es zu der Gründung des Label top Ausbildungsbetrieb, gekommen? Was hat dort eine Rolle gespielt?
1: Ja, ich kann jetzt das nicht verknüpfen, was wir vorhin gesagt haben. Ja, denn wir haben ja in der Karosserie, die ich 2008 angefangen habe, Betriebe, hatte, die einfach ohnmächtig waren im Umgang mit den jungen Menschen, weil sich die jungen Menschen halt anders verhalten als das früher der Fall war, weil sie nicht mehr so autoritätsgläubig waren, sondern weil sie eher überzeugt müssen werden, weil sie mehr Sinn sehen hinter dem, was sie machen und vor allem wo für ihre Rechte einstehen. Das war äh, vielleicht früher weniger der Fall. Und entsprechend haben sie Unterstützung gebraucht, weil sie haben die Rezepte nicht hatten. Mhm. Da habe ich äh, bei Karosserie Suisse eigentlich zuerst ganz viele so kleine Hilfsmittel, kleine...
0: Rezepte aufbauen. Und Was zum Beispiel, wenn du so Rezepte oder Hilfsmittel nennst, also zum einen, zwei nennen? Also das fährt schon damit an, dass
1: äh, jeder Beruf hat eine sogenannte Bildungsverordnung und dazu gehören noch ganz viele Ausbildungsdokumente, zum Beispiel ein Bildungsplan etc., etc. Und das sind Dokumente, die an sich sehr gut ähm, aufgebaut sind, sehr strukturiert. Auf der anderen Seite haben ich aber oftmals in diesen Dokumenten äh, Theoretiker gearbeitet. Also, mhm. Da schafft der Bund, da arbeiten der Kantone, da arbeiten der Verbände mit. Aber meistens sind das halt alles Leute, die sich auf einem anderen Sprachniveau sich bewegen, als ja. in den mhm. Betrieben sich bewegt wird und vielleicht auch eine andere Realität wahrgenommen wird. Und wir haben dort die Ausbildungsdokumente im Karosserieverband auf eine Sprache gebrochen, wo man in der Werkstatt tritt den Ordner, wo, wo all die wichtigen Dokumente sind, auf ein Plakat reduziert. Dass man einfach wirklich auf, äh, also auf einen Blick sieht, was man in dem Lehrjahr, wo man jetzt steckt, zu tun hat miteinander. Die gemeinsame Aufgabe sofort erfasst, das eben in der passenden Sprache. Und so haben Lernende und Berufsbildende eigentlich mit dem Blick auf das Plakat, das sie immer vor Augen haben im Betrieb, äh, ein gutes äh, Dialog-Tool Mhm. Was sie einfach ein Ausdaufe Anhaltspunkt einfach auch, ja. oder?
0: Und eben, die, so die auf die Sprache gebraucht ist ja nicht despektierlich gemeint, sondern mehr. Es ist halt einfach ein andere Spruch, wenn man von beamten spricht, redet, sage jetzt mal. Oder eben so ein Jugendlicher einen Jugendlichen ansprechen, der in der Lehre ist.
1: Ja, genau. Also. Oder man hat zum Beispiel die sogenannten k stufen vom Bund vorgegeben, die sagen, in welcher Art, dass man ein Ausbildungsthema muss ausbilden muss, also muss man es nur wissen, muss man es können anwenden können. Oder dann eben, das sind noch verständliche Themen, aber dann geht es dann weiter oben, K4, 5, 6, geht es um Synthese, Analyse und so. Und Handwerker tut nicht etwas, praktisches unter dem Aspekt von der Synthese oder von der Analyse machen. <lacht> mhm. Und wir haben dann gesagt, das ist Selbstständigkeitsgrad und der Schwierigkeitsgrad. Und wir haben ein paar Piktogramme zum Selbstständigkeitsgrad, Schwierigkeitsgrad ähm, kreiert, die jetzt die Berufsbildenden in diesen Handwerksbetrieben verstehen und wo sie mhm. auch sich etwas vorstellen können und entsprechend auch mehr Liebe zu diesem Bildungsplan entwickeln. Weil wenn der gespickt ist mit Elementen, wo man nur begrenzt versteht oder wo nicht aus der eigenen Erfahrungswelt kommen, mm -hmm. dann, dann schießt man den Ordner in den Ecken. Und da hatte ja. ich dieses Verständnis. Gehabt.
0: Ja, natürlich. Ja. Und wir ja.
1: haben dann eben den Ordner nachher, äh, einfach so umstrukturiert, dass, das dass er anwendbar ist, ist. Genau. Mit, ja. Dass
0: er anwendbar genau. ist in einem Betrieb. In, genau. Ähm,
1: und so ein pa und so Instrument haben wir dann mehrere gemacht und das hat dann ein Päckchen gegeben. Oder? Ja. Und aus dem Packel ist dann Top-Ausbildungsbetrieb entstanden. Weil Top-Ausbildungsbetrieb ist eigentlich eine Summe von, von Hilfsmitteln und Tools gsi Was dann dazu ist, quasi, ähm,
0: Kurs, spezifische Kursen. Das Label Top-Ausbildungsbetrieb, das ähm, wird ja mittlerweile geträgt von verschiedenen Trägerverbänden. Kannst du schnell darauf eingehen, wer ist alles dabei? Es ist ja nicht nur äh, der Garisserieverband, sondern mittlerweile auch noch andere.
1: Ja, wir haben... Äh, Nachher im 2017 vom Bundesrat Schneider Ammann der Enterprise entgegen. Nein, das ist so der Innovationspreis der Berufsbildung. Eines
0: der Highlights von dir wahrscheinlich in der bisherigen Bildungskarriere, oder? Ja, ja, natürlich. Eben darum, du bist ja sehr äh, hoch und äh, dort auch im Bundesrat schon. Bekannt in dem Sinne deinen Namen, oder also, das darf man schon so sagen, oder? Ja, also nicht gerade im Gesamtbundesrat, aber... Beim Herr Schneider-Ammann äh, zumindest. zumindest.
1: Ja, und auch beim Herr Barmen wahrscheinlich jetzt, äh, weil wir äh, aus dem Haus sogar auch wieder einen Bundesauftrag im Moment erfüllen. Aber äh, kommen wir zurück zu dem ja. Enterprise, der hat äh, wirklich nachher etwas bewegt, oder? Warum haben wir den Preis gewonnen? Wir haben den Preis gewonnen, weil das, was wir unterstützen, Ausbildungskompetenz, das ist nicht beruflich gebunden. Das kann man in jedem Beruf anwenden. Dass sie die Grundkenntnisse von jedem Berufsbildenden sollte haben. Und entsprechend habe ich dort bei der Preisverleihung gesagt, wir uns jetzt öffnen. Wir machen das für alle, wir behalten das Wissen nicht für uns, sondern wir stellen das zur Verfügung und wir laden alle, die Hilfe suchen, für besser auszubilden, für mehr Freude zu haben in der Ausbildung, für nachhaltiger unterwegs sein und so damit weniger Lehrabbrüche haben, etc. Mhm. etc.
0: Aber der ganze Ratenschwanz. ist ja, mit sich Du hast ja
1: vorher Fachkräftemangel mhm. erwähnt, oder? Mhm. Schlussendlich. Wir haben mehr Fachkräfte für die Zukunft, wenn wir erfolgreich und vor allem motivierend ausbilden, sodass uns die Leute erhalten bleiben. Und dass sie weder die Lehre abbrechen, noch Dropout machen nach der Lehre. Und da haben nachher andere Verbände, als erstes der Gärtenverband, Suisse und der Maler- und Gipser-Unternehmerverband, gesagt, wenn das jetzt möglich ist, mit Top-Ausbildungsbetrieben zu arbeiten, dann werden wir miteinander weggehen. Und nach zwei Jahren haben wir dann eine Stiftung wo mhm. wirklich die Branche unabhängig ist. Unterdessen haben wir sieben Berufsverbände. Wir haben aber auch ganz viele Betriebe, die ohne Verband einfach sagen, wir wollen da auch profitieren, wir wollen da auch mitmachen. Wir wollen einerseits lehren und andererseits aber mit einem Label auch zeigen, dass wir uns abheben
0: von denen, die halt vielleicht durchschnittlich oder nicht so gut ausbilden. Mhm. Äh, muss muss da dazu noch sagen, wir zeichnen jetzt, jetzt zwischen Weihnachten und Neujahr auf. Also, wenn die Folge rauskommt, ist vielleicht ja schon äh, bei den Trägerverbänden noch einer dazugekommen. Hoffen wir es mal, sie ist schon am wachsen. Oder? Und das ist auch eures oder dein Ziel. Eures, das heisst, es ist auch noch ein Team hinter dran, können wir dann auch noch ganz schnell darauf sprechen. Aber wie stolz macht dich das, so zu sehen, dass etwas, das ja du gegründet hast, ähm, 2014, das ist jetzt doch schon rund acht, neun Jahre, sind das es war immer am Wachsen gsi, so also ein der Unternehmergeist, den du mitbringst, dank dem auch, oder? Was ist denn in dir vorgegangen? Hat das dich auch verändert in deiner Wahrnehmung, ähm, jetzt auch von der Bildung her, dass er so also anerkannt wird?
1: Ja, ich glaube, das kann man nicht abstreiten. Also, als ich äh, vom Sekundarlehrer zum Bildungsverantwortlichen in der ODA geworden, habe ich am Anfang das Gefühl hatte, ich verstehe viel von Bildung beim Wechsel. Als ich dann den Wechsel vollzogen habe, ich plötzlich das Gefühl,
0: ich verstehe gar nicht viel von mm. Berufsbildung. Oder muss man vielleicht noch ganz kurz erklären, ist eine also Organisation nicht. der Arbeitswelt, einfach für die, die sie genau. nicht kennen. Genau. Schön, Oder bitte. anders
1: ausgedrückt der Berufsverband.
0: Genau. Ja, jawohl.
1: <lacht> genau. Auf jeden Fall, ich habe, wirklich, ich habe mich dort beworben und habe den Job angenommen, der Annahme, dass ich Bildungsprofi bin. Schließlich habe, habe ich 19 Jahre lang Kinder ausgebildet mm -hmm. und äh, mm -hmm. ja, auch begleitete Berufswahl und dann äh, ja, habe ich gemerkt, ich verstehe eigentlich noch gar nicht so viel von dem Ganzen. Es ist mhm. einfach ganz eine andere Welt die Berufsbildung und, ja, und dann durfte ich äh, dürfen erleben, wie ich eigentlich doch freundlich aufgenommen wurde, wie ich vielleicht eine neue Dimension in die Bildung bringe. Ich habe den Karossier wirklich nicht können sagen, wie man das Auto repariert. Aber ich habe <lacht> <lacht> können Profis sind die, die andere, genau. <lacht> genau. Aber ich konnte ihnen können helfen, dass das hm. in gute Bildungspläne kommt, dass sie im Umgang mit den Jugendlichen einen erfolgreichen Weg gehen. Und das hat äh, eigentlich sehr eine sehr gute Partnerschaft gegeben. Fachkompetenz haben sie gehabt. Ich hatte und so bin ich immer mehr reingekommen und das macht ihm schon stolz, das gebe ich zu. Also wenn man so ein bisschen vom Nobody in der Berufsbildung in wenigen Jahren nachher auch kann mit innovativen Konzepten aufwarten kann, Kürzlich hat mir wieder ein wichtiges vom Bund gesagt, ja, du bist halt First Mover in diesem Bereich. Mhm. Und dann mhm. sagen wir, ja, okay, schön, danke. Ja.
0: Hat es dir auch noch Moment gegeben, wo vielleicht, eben, wie du sagst, dass Nobody vielleicht gar nicht so ernst genommen wurde, bist eine Zeit lang. Jetzt eben, du einen gewissen Namen, bist du im Bundesrat schon Vorstellung geworden. Ähm, aber eben, es hat vielleicht auch mal eine andere Zeit gegeben, am Anfang, wo du noch klein angefangen hast. Auch du hast mal noch klein angefangen. Hat es dir Moment gegeben, wo irgendwie so du irgendwie eine ein, äh, zu Stimme hattest? Ja,
1: also wie gesagt, am Anfang ist mein Selbstbewusstsein auch nicht der war, dass ich halt das Gefühl hatte, ich müsste irgendwie First Mover sein und die Welt verändern. Ähm, mit ein paar Jahren hatte ich dann natürlich schon das Gefühl, gehabt, jetzt habe ich langsam gemerkt, wo die Hauptprobleme mit der Berufsbildung Bildung waren, obwohl wir das beste System der Welt haben, dass wir da doch noch das oder oder andere optimieren können. Und äh, wenn man Position nicht hat, ist das sicher schwieriger, und man muss halt einfach wirklich Schritt für Schritt immer wieder überzeugen, immer wieder mit gutem Beispiel zeigen, dass man halt etwas zu sagen hat. Und da wird man wahrgenommen. Und das ist mir nach und nach schon passiert. Aber ähm, das Beispiel haben wir in dem Verband, wo ich ja angestellt bin, mhm. äh, das Top-Ausbildungsbetrieb, das hat äh, im Vorstand mehrere Anläufe müssen, nehmen. es hat ganz viel Überzeugungsarbeit gebraucht. Dass man im eigenen Verband das Element Mensch in der beruflichen Bildung viel mehr darf ich ins Zentrum rücken, dass man nicht nur auf Fachkompetenz aussieht, ist, dass es nicht nur darum geht, Arbeitskräfte zu haben, die die Arbeit erledigen, sondern dass man Mitarbeiter, Mitdenker und Mitmenschen im Betrieb hat, wo man kann sagen kann, man ist ein Team, man gehört zusammen, es gibt Heimat. Oder? Das, äh, das ist In den Jahren, in denen ich da mit diesem Gedanken neu bin, war das äh, schon ein bisschen exotisch. Gewesen, dass die Berufsbildung hat das viel zu wenig gewichtet und zu viel zu wenig wahrgenommen. Und, ich bin schon ein bisschen stolz, auch, dass man jetzt im 2022, 2022 2023 kann sagen kann, unterdessen ist das eine allgemein anerkannte äh, Tatsache, dass man den Menschen aufnehmen muss in einen Betrieb, als Mensch muss respektieren und als Mensch begleiten mhm. Und dass das nachhaltig ist und das lebt. TAB Top-Ausbildungsbetrieb, ganz speziell. Wir waren die Ersten, gewesen, aber ich merke auch, dass Selbstserige, die bei uns nicht mitmachen, mit Nach- -Pro mhm. also, äh, und zu machen. Und mhm. da damit mhm. ist das Thema sicher salonfähig ja. worden. Mir wäre es lieber, es würden alle mit einer Stimme und einer Kraft arbeiten, weil dann hätten wir vor allem auch mehr Überzeugungskraft. Noch ein bisschen mehr Gewicht auch, und, äh, und, äh, wo hoffentlich auch noch wird. Genau. Ja, vor allem bei den Eltern. Du hast ja vorher gesagt, es mhm. äh, ist halt zunehmend so, dass Jugendliche ähm, auch weiterführende Schulen besuchen, anstatt der und mhm. Dazu müssen wir zuerst mal zeigen, dass ähm, Berufslehr eine sehr gute, vertrauenswürdige Lebensschule ist. Mm. Und eben gute Stories schreiben im in, in, in grossen Umfang und möglichst wenig Bad Stories, So dass die
0: Eltern sagen: Hey, das Beste für mein Kind ist eigentlich äh, Berufslehr. Mm. Du hast vorhin noch kurz angesprochen, dass es das auch Überzeugungsarbeit so also In einem Vorstand zum Beispiel. Du hast auch schon wahrscheinlich andere äh, mal, politische Wege müssen gehen. Jetzt ist ja die Schweiz oder die, die Demokratie, die wir hier haben. Ähm, ja, man kann mal sagen, zu gewissen Teilen geht es manchmal ein bisschen langsam. So das, System, das politische System. Ähm, hast du auch manchmal auch Mühe gehabt, dass nicht alles gleich zack. Von einem Tag auf den anderen klappte das nicht, oder so umsetzen, sondern dass die, noch, die Kommission noch hat müssen darüber bestimmen und die Takt dann irgendwie erst äh, nächstes Jahr, Mitte nächstes Jahr irgendwas. Einfach ein so die Geduld hat es wahrscheinlich auch gebraucht.
1: Die Geduld hat es gebraucht und die habe ich, glaube schon von Anfang an in der Berufsbildung lernen bevor ich mein Projekt <lacht> gebracht habe. Mhm. Weil, äh, unter Bildungsrevision, mhm. man hat etwa vier Jahre, bis man ein EFZ aufbauen hat. Ein neues oder manchmal geht Revisionen mehrere Jahre, äh, im Prinzip zu lang, wenn man weiss, wie schnell dass sich äh, der Markt und äh, die Technikwirtschaft verändert im Moment verändern. Das ist vielleicht eine weitere Herausforderung, die wir in der Berufsbildung im Moment haben. Alles verändert sich so schnell und die politischen Prozesse. Und manchmal auch der Erarbeitungsprozess halt von den Verbänden, die auch einen Beitrag leisten müssen und die Ressourcen fehlen, die mögen da gar nicht im Schritt halten. Also ich habe das eigentlich von Anfang an müssen merken, wenn ich in der Schule etwas wollte, konnte ich heute entscheiden, morgen machen, mhm. wie ein Unternehmer. War das in einer anderen Welt? Gewesen, ja, oder, ja. Also, da konnte einfach von heute auf morgen eine Idee umsetzen. können. musste ich mich nicht mehr müssen fragen. Höchstens musste wir schauen, dass die Schüler motiviert mitmachen. Mhm. Und, Was äh, auch nicht immer
0: einfach war, ist, vermutlich.
1: Nicht immer, aber <lacht> wenn, du die, wenn du die Überzeugungskraft und das Vertrauen der Schüler gehabt hast. Und ja. das ist, halt auch hey, Mathe, ist auch dort wichtig. Äh, in Mathe war dort der Grundsatz von mir, gewesen, dass, man, dass man es gut hat im Klassenzimmer, miteinander in die gleiche mhm. Richtung läuft nicht ähm, eine Konfrontation sucht, Lehrer gegen Schüler oder umgekehrt. Mhm. Und entsprechend, äh, wenn das Vertrauen da ist, dann kannst du die Leute überzeugen. Oder? Mhm. Dann hast du eine Glaubwürdigkeit. Und das ist äh, jetzt äh, hier natürlich in der Berufsbildung auch wieder so, dass wir müssen schauen, dass wir äh, die Prozesse mit viel Überzeugung und viel Geduld und Ausdauer umsetzen ähm, es ist halt einfach so, Bund, Kanton und Verband sind mal drei Organisationen, die bei diesen riesigen Prozessen mhm. Und jetzt da mein Projekt, das unterdessen nicht mehr ein Projekt, sondern ein System ist, der ausbildungsbetrieb das hat äh, ja, im Rahmen der Berufsbildung 2030 zum Beispiel ähm, auch etwas wollen bewegen die Berufsbildung 2030, das ist ein Sammelsurium von Projekten, die Bund, Kantone und Verbände initiieren können, die, die Berufsbildung auf einen neuen Stand bringen sollen
0: wo ja der Bund ähm, mitträgt, auch finanziell unterstützt oder also mit äh, gewissen Summen ja also
1: wenn der Kanton Kanton oder der Bund selber das Projekt leitet dann muss kein Geld fließen dann mhm. haben sie einfach Mitarbeiter die sie stellen und dass sie den Löhnen die sowieso ähm, irgendwo bewilligt sind aber wenn jetzt mir äh, als Top Ausbildungsbetrieb das Projekt haben, und das heißt übrigens Stärkung der betrieblichen Ausbildungskompetenz mhm. dann äh, ist klar äh, wir machen denn etwas für die Allgemeinheit, oder? Und die paar Trägerverbände, wo du vorhin erwähnt hast, also wir drüber geredet haben, die sieben Verbände, die, die können nicht äh, ein Projekt finanzieren, wo die anderen hundert, weiß nicht wie viel mm -hmm. Verbände auch äh, einfach drüber fahren, sondern das muss irgendwie auch äh, von allgemeiner Hand ähm, finanziert werden. Und da immer äh, dann nach Zweijährige Gespräch. Erstens die Akzeptanz bekommen, dass wir das Projekt machen dürfen machen. Als First Mover haben wir das Vertrauen bekommen, dass wir dort eigentlich ein bisschen ja, die sind, die halt am wichtigsten sind, mit diesen mit den, äh, Messages und mit diesen Haltungen, wo die in eine andere Richtung gehen, als wir es früher gehabt. Und entsprechend ist dann auch die Notzuventionierung nachher relativ schnell genau. geregelt gewesen, ja. Weil, ja, Man kann das man
0: Projekt bewilligen, aber es muss ja dann auch noch umgesetzt werden. Genau. Ähm, eben das eine ist, äh, politische Angelegenheiten sind das. Äh, das. andere ist heutzutage sicher noch Marketing, äh, wo auch ein wichtiger Aspekt ist. Äh, da kommen wir zu deinem Team noch. Es ist äh, ein kleines Team auf der Geschäftsstelle, sagen es so. Eine ein Geschäftsleiterin äh, ist noch dabei und äh, jetzt kürzlich noch jemand, der Marketing betreibt. Wie wichtig ist jetzt für euch ein Label, da, wo wirklich auf, auf die Berufsbildung geht und in verschiedene Branchen auch kommt, oder mit all diesen Verbänden. Wie wichtig ist das Marketing da?
1: Ja, das ist natürlich sehr wichtig. Oder? Wir haben eine Mission und eine Vision. Wir möchten eigentlich, dass Schüler und Schülerinnen eine passende Lehrstelle bekommen. Nicht nur den passenden Beruf, sondern mhm. die passende Lehrstelle, die die Heimat gibt. Einerseits wollen wir fachkräfte betreiben, auf diese Weise, dass die Leute eben auch bleiben. Auf der anderen Seite wollen wir aber auch für sie etwas erreichen äh, können erreichen, dass eben sie sagen: Wow, das macht jetzt Freude. Ich kann mich verwirklichen oder kann mich verwirklichen mit so einer Lehre und mit dem Beruf, von ich auch in diesem bei dem Betrieb oder in der Branche. Und, ähm, da sind wir jetzt in der Kommunikation darauf angewiesen, dass so ein Label mit denen Betrieben, wo das machen, überhaupt bekannt ist. Wenn es niemand kennt, dann hey die Betriebe im Prinzip den Lohn nicht, für das sie gut schaffen Und vor allem noch schlimmer, referieren sich immer noch zu viele Jugendliche, die motiviert sind in suboptimalen Betriebe, die vielleicht nicht so motiviert sind, zum Echt ausbilden. Und dann haben wir eigentlich überhaupt nicht erreicht. und wir müssen, die Vision heißt eigentlich, dass jede Lernende also zukünftige Lernende und jetzt zukünftige Lernende bei der Berufswahl und vor allem bei der Lehrstellerwahl weiß, dass es gute Ausbildungsbetriebe gibt, wo sichtbar sind und wenn man nicht sicher ist, dass man bei denen die große Wahrscheinlichkeit hat, wenn man so einen wählt, dass es dann ähm, gut kommt.
0: Welche Kanäle sind da bespielt von TAB von Top-Ausbildungsbetrieben? Also wahrscheinlich Social Media, um ein bisschen vielleicht auch direkt an die Jungen zu kommen, oder? um euch zu zeigen, hey, das ist etwas Cooles, oder? und ähm, vielleicht zu einem Betrieb, einem Verband, einer Branche, wo Mitglied ist bei, äh, bei Top-Ausbildungsbetrieben. Ähm, ich denke, da Facebook, Instagram, LinkedIn vielleicht noch. Ist das etwas so in Landschaft?
1: Ja, es geht in diese Landschaft, wobei LinkedIn natürlich nicht unbedingt äh, der Kanal ist für die Jungen. Das ist mehr für Betriebe, oder? Genau.
0: Institutionen, wo dort Zielgruppen sind, oder?
1: Das ist ja so. Wir haben ja eigentlich eben zuerst jetzt die Strategie, mal eine gewisse Anzahl Betriebe herzubekommen Im Moment sind es etwas über 250 Betriebe. Das Ziel für das nächste Jahr ist verdoppeln. Ja. Ähm, erst wenn man genug Betriebe hat, kann man richtiges äh, Lernungsmarketing betreiben in diesem Bereich, oder? Weil sonst werden die Jungen enttäuscht, dann bekommen sie kein Betrieb, der Beruf anbietet oder kein Betrieb, der in der Nähe ist. Also da muss doch eine gewisse Menge denn da sein, bevor man Vollgas geben kann im Marketing mit den Lernenden, mit den Jungen. Also zuerst ist jetzt mal die Betriebe nochmal mhm. gewinnen. Mhm. Parallel sicher schon ein bisschen Marketing auch für die Lernenden und für die Jungen,
0: aber ähm, das ist dann in der zweiten Phase dominanter als jetzt. Das ist Letzte, gerade habe ich gelesen, habe eine Statistik rauskommt. So in welchen Branche, in welchen Berufen ist der Fachkräftemangel sehr stark? Das sind, glaube ich, die, wenn ich es richtig im Kopf habe, Elektroinstallateure, ist glaube ich, Platz 1. Dort fehlt es stark an Leute. Aber auch eben andere Berufe, auch unter anderem Karosserieberufe, sind nicht so weit unten. Welcher Beruf tut ihr dort vielleicht so am meiste meisten weh, als du siehst, es hat zu wenige Leute. Hast du eine Branche, in du sagst, «Autsch», dass du wirklich Oder ist es das Gesamte, wo du einfach denkst, «Hey, das müssen wir verbessern?»
1: Ja, es gibt, äh, sagen wir mal, sogenannte systemrelevante mm -hmm. also Wir wissen jetzt alle grad im Moment, dass im Gesundheitswesen nach der Corona-Pandemie mm -hmm. ganz viele Leute weggegangen sind. Und äh, wir werden immer älter, es gibt immer mehr pflegebedürftige Leute, also dort äh, könnte ich mir vorstellen, dass das eine ganz grosse Challenge wird, dass wir alle irgendwann, wenn wir dann noch wollen, gepflegt betreut werden, dass wir dann die Betreuung auch noch bekommen. Also dort ist das wirklich problematisch. Jetzt äh, natürlich, weil ich im Karosseriegewerbe äh, meine Wurzeln der Berufsbildung habe und auch hier immer noch arbeite, 50%. Ich bin 50% Geschäftsführer von der Stiftung und 50% eben da. Ähm, muss ich sagen, ähm, tut mir das natürlich auch weh. Wir, äh, Im Handwerk verliert man immer mehr an Boden, weil fast niemand mehr will sich ein bisschen die machen. Es ist angenehmer, irgendwie an einem Computer zu arbeiten oder irgendwo in einer... Ähm, Sagen wir mal im Verkauf vielleicht noch. Einfach ein bisschen mit Menschen zu tun haben, nicht allzu streng arbeiten oder? und mhm. vor allem sich da nicht dreckig machen. Und die Berufe, die haben durchaus ihre Reize und vor allem man muss man auch erkennen, dass nicht jeder Mensch für jeden Beruf gemacht wie ist. Und ähm, ich finde, das wäre schon gut und das hat man in der Schule früher auch mal gemacht, dass man mal Neigungen und Fähigkeiten der Jungen angeschaut hat mhm. und dann hat man gemerkt, hey, Du wärst ja sehr motiviert und talentiert, etwas manuell zu machen. Mhm. Und dann hast du vielleicht dann eben, die Eltern zum Beispiel, sie sind die Manchmal aber sogar die Lehrer, ja, aber du bist doch intelligent <lacht> und aber, du musst doch jetzt ins Gymnasium. Und so Sachen, das wäre zu vermeiden. Weil im Handwerk, ich glaube, da, das verarbeitende Gewerbe, da haben wir schon ein Potenzial in der Schweiz. Mhm. Und wir müssen immer mehr Leute im Ausland holen, sowohl im Handwerk im Gastgewerbe, das ist übrigens auch äh, eines, was mir am Herzen liegt. Die, die machen jetzt sehr intensiv mit, top, top Ausbildungsbetrieb. Jo. Weil mhm. auch dort, äh, es fehlen einfach die Leute. Oder? Mhm. Und wir mhm. haben ja alle auch gerne zwischen einen gemütlichen Moment, wo wir dürfen gehen essen dürfen, wo genau. wir es darf ja. haben und haben. Wo wir auch uns noch,
0: bedienen Ja, und ja. wertschätzend, mhm. sogar wertschätzend
1: empfangen. Oder? Mhm. Wir möchten gerne einen guten, wertschätzenden äh, Empfang haben in diesen Restaurant, nicht einfach, dass einem jemand nur dauer auf den Tisch knallt. Und das, ja, das sind alles wichtige Sachen. Ich glaube, es gibt keine, wahrscheinlich kein Beruf, der überflüssig ist. Ähm, wenn man jetzt auch gehört, Fachkräftemangel sogar in der Informatik. Oder? Und Das ist ein Traumberuf für viele, aber mhm. es braucht unterdessen so viel. Es ist alles digitalisiert. Das, das ist eine
0: riesen Welle jetzt hast du ein paar Branchen oder Berufe genannt, eben wo du vielleicht so ein bisschen ähm, wünschst, dass es schnell mal mit dem Fachkräftemangel, eben, sie stellen auch ähm, vorbei ist. Aber hast du vielleicht auch noch so einen Beruf, wo du am spannendsten findest, äh, irgendwie etwas, wo du schon als Kind vielleicht irgendwie so ein bisschen aufgeguckt hast, wo du vielleicht bisher gar nie in Berührung gekommen bist, aber gleich äh, so ein, ein Beruf, wo du ein bisschen bewunderst?
1: Ja, also es gibt nicht den Beruf, den ich bewundere, aber ich habe im Werkunterricht mal gerne mit Holz geschafft. Mhm. Also wir ein Möbel machen dort ja. und bin dann noch freiwillig in einen Zusatzkurs gegangen.
0: Ja. Also der Thomas der Schreiner hat es aber nie gegeben. <lacht> Nein, der, der, der Schreiner. ich war nicht
1: ganz so talentiert, okay. das ist vielleicht das. Aber Freude hatte ich gleich und mhm. gefallen hat mir und das hat mir imponiert, wenn man sich ein eigenes Möbel kann bauen und dass es erst noch schön ist und, und man das nachher auch wertschätzen darf, indem dass man mhm. das Möbel dann in der Wohnung über Jahre hat oder, und nützt. Also ja, das wäre schon noch ein Beruf, der mir noch gefallen hat.
0: Ja. Also kennst du den Fall Schreiner daheim persönlich oder ähm, ist das nicht so? Also, hast du keinen Bezug zu irgendeinem Holzstück daheim, <lacht> So du? So also ja, habe
1: ich habe der immer noch das Möbel, das ich selber gemacht habe. Ah, okay. Dann gleich das. Genau, okay. Das habe ich noch. Okay. Aber äh, wir haben ja auch im Dorf einen Steiner Betrieb, den wir ja. sehr schätzen. Hm. Und dann bei Top-Ausbildungsbetrieb, das finde ich auch noch spannend. Äh, immer wir bei Suisse äh, ein Mann, den ich sehr eng mit dem Zusammenarbeit, der unheimlich kreativ ist mit Holz, wo auch ja. unser Schulungsraum von Top-Ausbildungsbetrieb mit Holzelementen äh, wirklich sehr schön gestaltet hat. Also
0: Holz ist etwas Schönes. Ja. Ja, Holz ist etwas Schönes, genau. Ähm, Thomas, abschließend ähm, noch äh, eine Frage für die Zukunft. Wir haben jetzt 20 23, wenn die Folge rauskommt. Was wünschst du dir für die Schweizer Berufsbildungen in vielleicht nachher Zukunft?
1: Dass sie so wahrgenommen wird, wie sie eigentlich auch im Idealfall ist. Und dazu braucht es aber eben ganz viele Betriebe, die jetzt einfach wirklich ein bisschen in Spiegel schauen und sich überlegen, Bin ich attraktiv auf dem Markt unterwegs für junge Menschen. Oh, dass, die, dass die Betriebe ein jung werden oder jung bleiben, je nachdem. Weil die neue Generation die braucht einen anderen Umgang und die ist aber auch die Zukunft. Und wer das nicht will, akzeptieren will, der hätte wahrscheinlich früher oder später wirklich keine Fachkräfte mehr. Und, äh, ich glaube aber, wenn wir immer mehr Betriebe haben, die da mitziehen, dann sind wir mit der Berufsbildung auf einem guten Stand. Sehr attraktive Alternativen. Zum akademischen Weg, so dass die Kinder, die wirklich der Talent haben und vielleicht nicht gerne in die Schule gegangen sind, nicht mehr müssen mit Nachhilfe und, und Stützunterricht in die Schulen hineinprügelt werden, sondern dann dürfen sie mal das machen als Basis, wo sie auch gerne und gut machen. Ähm, das Berufsbildungssystem ist so ähm, durchlässig und so, sagen wir mal, vielseitig unterwegs, dass man aus jeder Grundlehre, die man mal gemacht hat, nachher noch ganz viele Wege kann einschlagen kann. Heute ist glaube ich, kein Mensch mehr ähm, in einer Ausbildung, der wo, wo in 40 Jahren sagen er sei dann immer noch im gleichen Beruf mhm. genauso mhm. unterwegs wie der, der er die Lehre gemacht hat. Es verändert sich halt alles viel schneller. Also ich glaube, die Berufsbildung ist fit und ich hoffe, sie wird alles das wahrgenommen und das viele Berufe sich entsprechend noch ein bisschen bewegen Richtung Mensch. Der Mönch muss noch ein bisschen mehr ins Zentrum kommen. Da haben wir jetzt mit Top-Ausbildungsbetrieb Anfang gemacht und freuen uns, wenn möglichst
0: viele Betriebe bei so einem System mitmachen. Thomas, ich danke dir für das spannende Gespräch über die Schweizer Berufsbildungslandschaft und eben wünsche dir noch weiterhin viel Erfolg, auch unter anderem mit dem Label, mit deinem Unternehmen Top-Ausbildungsbetrieb. Danke vielmals. Herzlichen Dank dir. Inside. Ein Podcast aus der Gedankenecke über die Menschen, ihre Geschichten, Eigenschaften und Hintergründe.